0: 2030. Imaginamos al ser humano pisando Marte, con vehículos autónomos alcanzando niveles impensados de evolución en inteligencia artificial, pero ¿tendremos salud para todos? Hola, bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los sistemas de salud. Así podremos asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana. En este podcast conversaremos con investigadores, profesionales de la salud, policymakers, innovadores y representantes de pacientes. Sus voces nos ayudarán a enfrentar el desafío que más nos concierne. ¿Cómo podemos preparar a los sistemas de salud para adoptar la medicina del futuro? ¿Cómo mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud de todos los ciudadanos? ¿Y cómo hacerlo sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas de salud de cara al futuro?
1: Hola, bienvenidos a Voces por la Salud. Mi nombre es Olman López y soy parte del equipo de comunicación de Roche Centroamérica y Caribe. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial. Escuchemos cómo se presenta.
2: Hola, mi nombre es Emanuel Ferrario. Que trabajé durante muchos años en, en distintas instancias de, de, de gobierno, diseñando, e implementando y evaluando políticas públicas, pero principalmente desde una perspectiva de esta nueva disciplina que se llama Economía del Comportamiento.
1: Más allá de su experiencia en la función pública, tanto en la provincia como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las áreas de planeamiento estratégico, Emanuel es profesor de Economía del Comportamiento en la Universidad de Itela. Nos interesa hablar con él, dado que la Economía del Comportamiento se ha revelado en tiempos recientes como una disciplina interesante para integrar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, y también en iniciativas público-privadas, por ejemplo en el área de la salud. Así nos define Manuel la economía del comportamiento y su utilidad en este contexto.
2: La economía del comportamiento es, es una disciplina bastante reciente, bastante nueva, eh, no tiene más de 60 años, eh, pero con muchos logros. Muchos logros. Muchos logros principalmente porque el objetivo que tiene es poner en crisis un concepto de los economistas clásicos que es que los seres humanos tomamos decisiones racionales, ¿no? Que sabemos qué preferencias tenemos, que sabemos cómo maximizar nuestras utilidades y el beneficio que cada una de estas preferencias nos da, que tenemos la información para tomar las decisiones, ¿sí? Y por sobre todo tomamos decisiones que no están influenciadas por las emociones. Ese es como el concepto de la racionalidad, del homo economicus, como se le dice, del hombre racional en la toma de decisiones, que predomina en la economía clásica. En los últimos 60 años, la economía del comportamiento, básicamente lo que hizo fue poner en crisis eso. Y le fue muy bien. Hasta ahora tiene seis premios nobles de economía, cuestionando justamente el concepto de racionalidad en ese tomador de decisiones. Y esto, a ver, básicamente lo que sostiene la economía del comportamiento es al momento de tomar decisiones, todos los seres humanos sí somos influenciados por las emociones, no tenemos toda la información que necesitamos y muchas veces, incluso si sabemos cuáles son nuestras preferencias, porque puede pasar que entre dos cosas creamos que somos indiferentes, incluso si sabemos cuáles son nuestras preferencias, puede que, sea, que seamos contradictorios con ellas. Ese es el concepto general. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, por todos esos elementos que mencioné, que influyen. Y uno más, que es muy importante, que son los procesos cerebrales que tenemos para tomar las decisiones. Esto que se llaman como atajos, heurísticas, o también sesgos. ¿sí? Todos estos sesgos funcionan como barreras entre una decisión racional y la decisión que efectivamente tomamos nosotros en nuestro día a día. A mí sí me gusta decir que cuando hablamos de estas decisiones no estamos hablando solamente de las grandes decisiones que tomamos en nuestras vidas. ¿No? Estamos hablando del asiento de decisiones que tomamos día a día. Ahí es donde se juega la irracionalidad, ahí es donde se juega esto que claramente tiene consecuencias para nosotros y para el resto de la sociedad. Ahora, ¿por qué es importante este concepto que parece en principio tan abstracto para el diseño de las políticas públicas? Bueno, básicamente porque las políticas públicas se diseñan para un tipo de ciudadano. Y si pensamos que ese tipo de ciudadanos se parece más al homo económico que a los seres humanos, que a todos nosotros, probablemente la política pública no tenga el impacto que nosotros creemos que debería tener, ¿sí? o que estamos buscando que tenga. Y también por hacia el propio adentro del gobierno, no porque los propios decisores de políticas públicas, los propios hacedores de políticas públicas también. Somos, estamos afectados, somos afectados por sesgos y por barreras al momento de tomar decisiones. Entonces ese es un poco el concepto y las implicancias que tiene para el diseño de políticas públicas.
1: Es decir, que hay sesgos que comprometen la toma de decisiones, no solo en la relación entre gobierno, privados y sociedad civil, sino también entre las distintas áreas de un gobierno implicadas en el diseño de una política general. ¿Cuáles serían esos sesgos? Como decíamos recién,
2: los... Tomadores de decisión, aquellos que diseñan políticas públicas y las implementan, son tan víctimas de sesgos y barreras cognitivas como cualquier ciudadano. ¿sí? No hay razón para pensar que no, no, no lo sean igual. Lo que, que cambia es el impacto que tienen ¿no? en sus resultados. Por lo cual, hace un tiempo, hace dos años más o menos, hicimos un estudio para ver cuáles eran los principales sesgos que tenían los tomadores de decisiones en Argentina. E entrevistamos a más de 200 tomadores de decisiones en distintos niveles de gobierno. Esto inspirado por un estudio que hizo el Reino Unido también por esa época para tratar de identificar qué tipos de sesgos y barreras aparecían. En Argentina nosotros identificamos varios, pero los principales, si quieren, los, los más sobresalientes, los que predominaron, fueron, por un lado, el sesgo de atención. ¿no? ¿A qué se le asigna la atención? Muchas veces... En la agenda pública, lo que predomina en la agenda de gobierno termina predominando temas que son salientes, ¿sí? el famoso llegó a los medios o no llegó a los medios, o explotó en las redes o no explotó en las redes, versus lo importante y lo urgente. ¿sí? Y eso ocupa agenda, ocupa espacios, ocupa o tiempos en las agendas de aquellos que tienen que definir el norte de un gobierno. Otro de los sesgos tiene que ver con el sesgo de confirmación. que Eso es muy, está muy presente, ¿no? principalmente en los países que están más polarizados. Es esto de... Terminamos interpretando la información, o incluso mucho peor, observando la información que confirma inconscientemente y conscientemente nuestras propias creencias, nuestras creencias previas. No queremos poner en crisis. ¿Sí? aquellas cosas que ya creíamos anteriormente entonces toda la evidencia se mira con esos lentes, en el contexto de las redes sociales esto incluso es mucho peor, ¿no? con el funcionamiento de los distintos algoritmos y de las personas que seguimos y lo que terminamos viendo digo, todo termina como reforzando este tipo de sesgo de confirmación otro muy presente es lo que se llama el framing, ¿no? la manera en que se estructura el mensaje la misma información, el mismo dato contado desde dos perspectivas distintas claramente capta la atención. No es lo mismo decir, si lo llevamos a, a un ciudadano, no es lo mismo decir me opero con un doctor que tiene el 90% de chance de salvar mi vida que me opero con un doctor que tiene el 10% de chance de matarme. Claramente hay una decisión clara si me presentan de esa manera. Bueno, eso pasa lo mismo con los tomadores de decisión pública y otro que no salió tanto, pero creo que también es porque es justamente creo que eran producto de que estaban bajo el efecto ese sesgo, que es el efecto de conformidad de grupo, ¿Sí? Lo que se llama en inglés groupthink o, o, o con conformidad a secas, que es este concepto donde básicamente para no generar eh, tensiones dentro del grupo, para no pertenecer o, o no generar dudas sobre mi pertenencia a mi grupo de referencia o no generar ningún tipo de tensión interna, termino conformando con lo que dice la mayoría o con lo que dice mi jefe o básicamente termino diciendo lo que adivino que mi jefe quiere decir. Acá hay un montón de dinámicas y estrategias para justamente tratar de evitar eso. Pero estos son como los, puse que decir, los cuatro sesgos más importantes que aparecen en los tomadores de decisión pública, en los hacedores de, de políticas públicas en Argentina, te diría en la región y en este caso también que nuestro benchmark, el Reino Unido.
1: Entonces, sesgos de atención, de confirmación y de pertenencia de grupo condicionan constantemente las dinámicas de comportamiento e interacción entre los funcionarios de gobierno y los otros actores sociales. Le preguntamos a Emanuel, ¿qué estrategias tomar entonces para superar esos sesgos y avanzar en colaboraciones transformadoras que faciliten las alianzas entre varios sectores?
2: A ver, creo que hay muchísimas oportunidades de cooperación entre el sector público, el sector privado, sociedad civil para justamente tratar de fomentar ese tipo de alianzas, ¿no? la cooperación entre sectores. A mí me gusta presentarlo como en tres etapas. Una etapa que tiene que ver con la agenda, ¿sí? cómo se puede trabajar de manera conjunta entre los distintos actores para definir la agenda, en el diseño de la política pública y en la implementación de la política pública. Esa son como las, las tres etapas. Con respecto a la agenda, me parece que tanto la sociedad civil como el sector privado y el gobierno, obviamente, tiene la mayor responsabilidad, es... La, la posibilidad de generar redes, redes de voces de expertos, de voces autorizadas, voces técnicas, que básicamente permitan poner en crisis lo que el gobierno está diciendo, o que justamente si hay alguna situación donde se está siendo víctima de alguno de los sesgos que mencionamos anteriormente, como por ejemplo el de asignación de la atención, claramente esta red pueda funcionar como una especie de chequeo, de contrabalanceo, donde, bueno, ok, sí, esto es urgente, es saliente, pero no es importante, los, los datos dicen esto, el benchmark dice esto otro tema que, otro, Otra estrategia o punto que me parece importante en la agenda es generar los espacios de reflexión. Y creo que acá justamente la diversidad de voces y de actores es fundamental. ¿sí? Y traer cuáles son las distintas perspectivas y ángulos por los cuales se puede abordar un tema. Y un tercer punto que es más difícil, es más desafiante, pero a mí me parece que es, que es muy, muy, muy productivo, que es justamente en la agenda pensar cómo hubiésemos reaccionado si alguien nos presentaba la evidencia de una manera opuesta, ¿no? ¿Estaríamos avanzando de la misma manera con esta política? ¿Estaríamos implementando lo mismo si alguien nos trae una evidencia que aceptamos como tal y dice lo contrario? Bueno, la academia, el sector privado y la sociedad civil tienen un rol muy importante en ese punto en la agenda. Después, en el diseño, claramente en el diseño de, 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 de las políticas públicas, el rol de los stakeholders, de los agentes de interés es clave y es clave que sean reconocidos no solamente por aquellos que diseñan políticas públicas, sino también por aquellos que tienen que ejercer ese rol. ¿Sí? Y ejercer ese, ese, esa agencia, ese poder de agencia en el diseño de la política pública es muy fundamental. Y acá también impacta nuevamente el rol de la diversidad, las experiencias que cada uno de ellos tiene, ¿sí? y, el, y, el, y el rol que tienen los redes de equipos de, de colaboración. Me parece que es fundamental también el tercer punto tiene que ver con, con la etapa de, de la implementación, ¿no? Y acá me parece que estos actores tienen un rol clave, estos stakeholders tienen un rol clave en acercando benchmark, compartiendo riesgos y mostrando de qué manera se pueden aproximar al mismo concepto o al mismo proyecto de una manera diferente. El concepto de compartir riesgo me parece que es muy importante, ¿sí? Presentarse como aliados, presentarse como socios, en estos proyectos. Creo que también hay un tema con el sesgo de optimismo que en general tienen aquellos que implementan políticas públicas. En el sector privado imagino que pasa similar, la diferencia es que hay, hay otras especies de, de check and balances como para evitar eso, pero digo, me, me parece que puede llegar a un sesgo similar. Y también una, un, ex, un ejercicio que es muy interesante, que tiene que ver con el punto anterior, con esto de generar los espacios de reflexión, pero que si se da en la etapa de implementación es muy importante, que es hacer lo que se llama los premortems. Es decir, si esta política falla, si esta iniciativa falla, ¿por qué podría fallar? ¿No? ¿Cuáles son las razones que pueden hacer morir a esta política? O falle, bueno, fracasar, básicamente. Bueno, me parece que ahí el sector privado, la sociedad civil y la academia tienen un rol fundamental para eso. Pero insisto, hay muchísimas alternativas, hay muchísimas etapas. Lo más importante es que cada una de las partes reconozca su poder de agencia, su poder de cambio en el proceso para poder ser parte y exigir ser parte.
1: Queda claro que hay mucho terreno para mejorar, teniendo en cuenta esta mirada a la economía del comportamiento.
2: Para cerrar, me parece importante que cuando pensamos todo el rol del sector privado, de los ciudadanos, la academia, en el diseño de políticas públicas, a mí me parece que hay como dos dimensiones. Una que es completamente objetiva y es las posibilidades son enormes, son enormes. Y tienen que ser aprovechadas. Y cuando digo que son enormes, son en cada una de las etapas, desde la conformación de la agenda pública, el diseño de la política pública, la implementación y la evaluación de la política pública. Todo el ciclo completo claramente se ha beneficiado con una mayor integración y una mayor interacción entre estos distintos actores que son claves al momento de eh, ejecutar una política pública. Y por otro lado, una dimensión de principios, ¿no? y efectividad. Está comprobado que las políticas públicas, cuando son parte de un proceso más transparente, abierto e integral, generan mejores resultados, son más efectivas. Entonces, por estas dos razones me parece que es fundamental que busquemos distintas iniciativas o alternativas que fomenten la cooperación entre los distintos actores.
1: Emanuel, muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. No te pierdas los próximos episodios de Voces por la Salud, en los que conversaremos con expertos en salud pública, innovación y organizaciones de pacientes sobre cómo podemos transformar los sistemas de salud para lograr que más personas accedan a una mejor atención sanitaria de manera más oportuna. Visita nuestro sitio web roche.com/voicespodcast. Allí podrás encontrar más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud.